0: 时间现在是晚上八点半啊，这个我们把所有的这个跟习啊中南海，习家啊这是所有的事情，我们放在一个系列，这个这个叫做这个习家内幕啊，习家内幕，很多人想听到的。这第今今天呢啊，我们讲将会，首先来回顾之下，回顾一下啊，之前我们。提到的习家的内幕的事情，先回顾。回顾完以后，我们要说，这个习近平啊，将对大陆、台湾人采取一种行动啊，以配合什么呢？配合这个强统台湾的一个步骤。这是这两天啊刚刚得到的最新消息啊，这是亲口啊，这个他的组织部长陈希啊亲口说的啊，亲亲自说的啊，这里都有。都有语音证据的啊，所以，待会儿我们呃节目中啊，做完前期的回顾之后，我们就来说啊，好，这个这所有的一切啊，都是为了啥呢？强统台湾，但强统台湾它也不是它的终点啊，它的终点是称帝啊，这就跟大家去看啊这个北朝鲜一样的概念，北朝鲜把这个共产主义啊。马克思主义、列宁主义、共产主义已从北朝鲜的宪法里头取缔了啊！大家去查，再去看，唯一的只有一个主义，叫做金日成主体思想，是他们的唯一一个主义，并且宪法里头明确的，北朝鲜是怎么说啊？不设主席，只有一个主席，永远的主席那就是金日成啊。其余的都不不叫主席了，国家主席不设国家主席一职，并且宪法通过，啊，这个北朝鲜所有的啊，这个继承是什么？白头山血统，呵呵就是说白了，就是金日成家的血统是唯一继承人，他写到宪法里去的啊，唯一的这个血统继承人，啊，因为是主体思想，你看他就是这样一点点。老百姓啊就被洗脑了哦，是的，只有金家的血统才是啊主体思想唯一的继承。然后啊，北朝鲜之前也是有什么朝鲜劳动党，劳动党有党中央啊中央委员会，现类似于现在中共中央委员会。宪法已经把劳动党中央委员会的最高权力机关的这个已经取缔了啊。二零一几年就已经取缔了，唯一的权力机关啊，就是白头山血统啊。这啥？你看没有？这就是当这个是啥？这是习啊，本来没这想法的，去了一趟北朝鲜以后，被那个给震撼着了，回去就想着怎么样啊，一系列一步一步，看是吧？北朝鲜的老百姓啊，他因为他。无论到地方啊，各个地方一看北朝鲜，底下管得这么好啊，底下这个奴才自动的奴才自动的做奴才，哎，回去就想着，一定要策划怎么样的啊这个称帝，国家主席如何啊？什么叫终身制国家主席？未来不仅仅是终身，他是国家主席，就跟那个金日成一样，是永远的国家主席，以后没国家主席了，这是第一步啊。第二步。啊，现在已经提出了习近平新时代的这个思想，接下来你看，啊，现在是过渡阶段啊，说这个思想是当代的共产主义，接下来就是像北朝鲜金日成的主体思想一样，第三步呢，最高权力机关，啊，这个党的什么什么中央委员会一定是取消的啊，就是西啊，就跟那北北朝鲜一样，所以。每走的一步都是往这方面去走，啊，那至于说北朝鲜为什么金日成会，就是因为朝鲜战争说打败了强大的美帝国主义，他们是这样说打败了啊，是吧？没有这个金日成啊，不可能打败得了，说北朝啊，说朝鲜人民在历史上几千年从来没有啊取得过一次。对外啊，侵略的这种战争的胜利，正是因为金日成带领，他他历史上写的，忽悠嘛，是不是？带领下打败了，啊，这个逻辑关系他是这样建立的，所以他一定是要有一个这样的啊，跟所谓的东升西降，跟美帝啊，他们说的美帝之间的有一场这样的啊，不管是要。这个热战、冷战还是超限战，反正有一个这样，不管结局如何，他们可以自我忽悠说打败、打赢了就行了，是吧？打胜了就可以了，建立起这就这是文攻啊，文治武功，建立这武功。所以说啊，就跟当年八九六四，王振。说的是吧？共产党的江山是死了两千多万什么什么共产党员啊！你们要来夺，你也得死这么多人。当时八九六四嘛，王正是这样说的。他的意思就这样，就是这种合法啊机制，就是这种合规合理，它一定是要建立在这个基础上。好，伯伯是这个是我说的啊，这个接下来你回顾一下啊，回顾一下咱们。这个前段时间啊，因为咱们是第一季第一集前期呢，就相当于啊这个前传啊，回顾一下咱们最近啊提到的习神啊习习家族的一系列内幕，都是手术爆出来，好不好？鲍博士，
1: 对这个最近这段时间，最近一个多月的时间啊，我觉得最震撼的消息，也引起全球的这个关注的消息，就是这个我们这个楚阳同学啊，我们楚阳同学走进这个大家的视野啊。所以说，我从哪里来的，就是从路德社这开始的啊。然后楚阳同学以及啊，我们老太太啊，老佛爷、啊啊、奶奶是吧？齐星啊，齐星奶奶是吧？他他在在这整个整个事件里事件里面有什么样的角色啊？楚阳同学是怎么样啊进入这个纪录片？镜头的啊，是吧？这些东西是吧？所以我们这个是真的是是我我是觉得能够能够跟随这样的一波这个情报的这个披披露啊，觉得特别特别有劲的一件事情。这是一。第二就是说，这个习他习家的吧，我我们说他习神呢、啊，他。的确是以这个一个神的标准来要求自己的啊，不仅他自己啊，包括他祖上啊，他的祖上呢，我们就跟他讲了这个席家的这个呃席林的这个规模啊，席林这个规模也差不多三分之一个香港岛啊，然后这个尺寸它到底怎么样，风水怎么来的啊，还有这个我们这个道士同学对吧，我们这个啊老道哎也是一个啊神一样的存在是吧？所以说这个整个的东西可以看出来，席的话，他和他的家族里面的人的话，完完全全是要以这种风这种。这个迷信的这种思想为主来来啊，能来确保他自己能够啊，对吧？江山可以万年长，是吧？所以说这个后面，然后呢，后来大家又可以出来雷言路啊哈哈，所以这个梗是吧？所以说这个里面，我们最近一段时间真的是在这个方面真的是了解了很多啊，这个。习的这个家族，他的这个传承，以及他这个内幕的这个东西，包括从当年在延安的时候，对吧？是怎么上位的，是吧？是怎么样有老大、老二、老三的，是吧？所以说，这个里面大家可以看到，真正的那个，啊、呃。里面这个故事啊，真的是比宫斗剧还要还要精彩啊！然后后面我们就可以牵扯到现在习的很多的这个动作，很多的这个做法，他、啊、很多的这些这个行为的这样的一个方式啊，都能从这些他的这个历史渊源里面找到影子啊。所以说这里面可以看出来的话。很多东西经过路德的这个这个情报的披露了以后啊，都是非常非常的可以连在一起，而且都是可以对于习现在的他的这很多的这个这个做事的这种这个啊行为的这种这个啊啊方式啊，都是有一个解释的啊，所以很多很多东西就都解释得通了。所以说这个里面来看的话，我们。大家知道啊，现在最近有这个在啊、嗯，我们还有更多的这个新的这个情报啊，能够更加进一步的来来验证，对吧？这个习他他到底是一个怎么样的人，以及他到底想干什么啊？所以说这个里面，我们大家拭目以待啊，路德
0: 。哎，马蒂娜，回顾
1: 一下啊，回
0: 顾一下，啊，嗯、
1: 啊
2: ，路德先生，我有，我刚刚听到您说的时候，我就正在查关于朝鲜的故事。呃，我之前就曾经听到过这样的一种说法，就是习非常想要学习呃关于朝鲜的那那种方式。然后这段时间，当多的先生开始陆陆续续的爆出来习的故事，包括他想要学习这个朝鲜的呃这个白头山的血统，然后就变成了在中共国是一个梁家河的一个血统的时候，呃，我就在我就在思考这个问题：为什么朝鲜他这样的一个独裁王朝？可以不断地几代人持续的延续下去。那当我查的时候，我查到有一种说法，就是说，呃，之所以这个朝鲜王朝可以这样不断地持续下去，主要的原因是因为有外部的力量，特别是中共，在外面不断地帮助他、支持他、给他输血，所以就让他在这个对内的高压，还有对内的大量的这种呃残暴的统治这个过程当中，他可以以。他可以一直都获得外部给他的这些输血和帮助，但是现在当习他正在想要去做金家正在做的这件事情的时候，我们发现这个外部，因为他已经对外放毒了，那这个外部之前他曾经已经建立好的，包括共产党之前帮他建立好的这些外部输血的关系，其实在现在都在被中断，而且是现在可以看到大家都是纷纷跳出来就跟他翻脸，不跟他玩了。所以在这个过程当中，如果是习想要去学金家上台的话，现在外部对他的支持可以说已经断了。而且就就是当这个雷言路出现的时候，雷是这个其中在他的党内最大的一股呃，之前可能说是对于他来说最大的一股支持。但是今年也看到习这个左打右打，把整个这个三八家族彻底都都给打了，快要趴下了。那变成了一个反习大联盟，所以您觉得，呃，如果是他现在想要继续学的话，您觉得他的发展会是怎么样的？就是这个习家，和朝鲜，他能够比吗？他学得上吗？謝
0: 謝我告诉你啊，这些啊是完全习，只要权力足够集中，啊，每一个人都跟是啊都存在都是侥幸心理的话。没有人，而不像美国。美国为什么在历史上所有的过程中，它不会走向这种集权、专制？因为美国的土壤，就美国有这么多啊，上万个、几十万个这种力量，个个都会站出来，所以美国是不可能的，就权力分散。只要他权力集中到你任何人，我跟你说，都会啊。觉得北朝鲜那体系啊，在里面生活的人，都会觉得，很幸福。我告诉你，百分之百，我跟你说啊，这个叫斯德哥尔摩综合症。最近网上不是看到西安，是吧？给了几个青菜，跪在地上感谢政府。波波说你也看了这视频吧？跪在地上，对，磕头，感谢政府，啊，送来的蔬菜，是不是？北朝鲜。分三类人，他现在，第一类是叫啥？核心基一阶级，第二类是叫啥？一个什么阶级啊？第三类是叫敌对阶级啊，就不稳定的，中间啊叫这个过渡阶级，三个阶级，核心阶级，啊，第一呃最差的那个阶级，是不能住在沿海区域，也不能住在大城市，不能接受各种教育，啊，都是住在山里头。当粮食紧张、各种紧张的时候，饿肚子。第一，饿肚子是他们；中间那个阶级，就是、啊、不稳定的阶级啊。刚才是敌对阶级，中间那个不稳定阶级是什么呢？啊，住在城市边缘。城市边缘，最上面那个叫核心阶级。核心阶级是啥？可以住在平壤等大城市。然后呢？啊，无论什么时候，他都能保障自己的吃饭啊。虽然吃的也是很差，但是不至于饿肚子，啊。然后呢，可以住在沿海，这就是啊，这是典型，这这就是啥、啊？你看，这就是大太子、二太子啊，是不是？我们之前跟大家说过的啊，本来这本来就是你的，朝鲜所有的房子都是国家分配，你看。只要国家分配你的权利就被他拿住了，他就根据你是哪个阶级，你只要只要啥支持，给他做炮灰，给他做铜墙铁地铁壁，你就是核心阶级，你就有的吃，有的穿，有个好工作啊，有个体面的工作，然后呢住在大城市。现在这就是今天我们要说的习近平。习啊，即将对大陆采台湾人采取某种行动，很多台湾人还不知道啊！告诉大家啊，什么行动？波波是，你猜一下，你觉得会采
1: 取什么行动？我我看啊，是要。把你对于这个啊中共的这个中心啊，对于习主席的这个中心程度啊，分分分级档，然后呢要看你的出身啊，因为朝鲜，因为路德说这个话跟朝鲜的这个阶级划分是有关系的啊，接，朝鲜是要看出身的，就是说往上倒三代知道吧？就是说你爷爷那辈是吧？如果你爷爷那辈有什么政治污点，比方说去过韩国啊，比方说去过什么地方啊，或者是有过什么样的这个啊这个经历啊，或者是什么什么什么富农啊这种东西的话，你你是连什么大学大学大学都。都没得考的啊，就跟中国当年的这个1950年代的时候的这个阶阶级划分其实是一样的啊。当时啊，陆德说的这个中间阶级其实叫动摇阶级啊，这个大家知道是动摇阶级。对对对对,對。核心阶级，核心阶级就是说啊，以前贫下中农啊什么这些东西啊，什么哎劣势啊这些东西啊。动摇阶级就是说什么小小商人啊，什么知识分子啊，什么店员啊，手工业者这些东西啊。然后呢，还有敌对阶级啊，就是。啊，真的就是说当时的什么，这个说什么呃，这个越北者、啊、这些都属于敌敌对阶级啊。所以说这个里面大家要知道，他就是说把中国的以前大家都知道，以前有什么划分成分那些，对吧？到了改改革开放以后，这个成分就基本上是不重要了。但是朝鲜因为他没有这个改,改革开放，对吧？所以说他就一直是忠实的坚坚持着这样的一个阶级成分的这个划分啊。所以我觉得我我来开个脑洞啊，就是路德说说的可能是要。其要把在台在大陆的这个台湾人啊进行阶级划分，对吧？你以前你的爷爷，比方说是跟跟共产党啊有过这个勾连的，或者是有过这个啊，就是说支援党的这个历史的啊，你就是这个啊，最最上面这个阶级啊，你就可以继续进入跟跟共产党做生意，继续可以这个划分，对吧？但是如果你是一个挺台独的啊，如果你家里是民进党的、啊，那你死定了，是吧？所以说要把你的这个财产都给没收，是吧？所以说这个里面我觉得。挑动群众、斗群众啊，是我们这个这个这个细胞子代表的这个中共的这个一贯手法啊。所以说，这个里面我觉得特别特别有意思的事情啊，路德
0: 。我告诉大家啊，这个伯伯是说的差不多啊，但是我告诉你具体怎么。接下来啊，就是在大陆的台湾人，啊，让他二选一，选什么呢？他不会。他不会用这么啊毛的那种很傻乎乎的做法，啊，身份证
1: ，哦，
0: 大陆身份证，你要么要不要选大陆身份证，要么是吧，你就没有大陆身份证。大,大,大陆身份证的号码是十几位，十几位，十六位吧，还是十几位啊？大家记一下。对，我告诉大家啊，就跟那个白菜有关系，你你。当你啊，他会一个城市一个城市，应急管理部全部叫做 lock down 啊。好，你在比如说在西安的台湾人，你饿的饿肚子不行了，那你就必须得，不是他不是有一个英雄英雄菜吗？是不是？不不是。嗯嗯
1: ，
0: 英雄菜里头你得申请啊，申请的时候是身份证号码、啊，你身份证都没有，你用台湾的身份证不管用。到那个时候就说，嗨，你看，哎呀，赶紧去申请身份证。很多无脑的就申请了，有些有影响力的、做生意做得大的，就让你必须二选一。你要么就选身份证，要么就说白了，你就必须得第一步为了方便，很多人傻乎的不懂啊，为了方便啊，搞个身份证无所谓嘛，波波是知道吧？啊，但是你只要有了身份证。你要知道，身份证中共国的管理条例是啥？你去看看啊。台湾居民身份证发放是必须得放弃你的台湾的啊那个叫做护照，才可以申请身份证的。就你，你只要申请身份，证，就自动放弃了台湾的啊，以前叫做大陆通行证啊。好，这一步棋估计至少百分之五六十以上就上当了啊！为了几颗白菜，你看没有？这就是到那个时候，你现在他现在锁台湾，过两天锁浙江、上海，有多少台湾人在那里啊,啊？饿的都不行了，是不是？你为了几颗白菜，就马上就会申请身份证了，很多人，绝对的。到那个时候，自动的，他就，啊，你第一步你先有身份证了，第二步你进入到台湾啊，进入到大陆，你是用身份证方便啊，你知道吧？很多人为什么搞身份证就是方便，啊，你进入大陆以后你就用身份证直接进去，并且用身份证买房啊啥东西啊都能省很多是啊。第三步。等到他要走的时候，他说回台湾去投票的时候，伯博士，你知道啥结局吗？边防边控，你出去了，对就不让
1: 你出去了，对，为
0: 啥？因为你是用身份证进来的，你就已经是大陆人了，啊，你边控了，你找谁都不管用了，明白吗？你找谁？你是，你是大陆的，已经是大陆身份证进来的，啊。你之前是用什么台湾通行证？你这现在找蔡英文都不管用了，你没法证明你是台湾人了。已经媒体再爆出来都不管用了，啊，所有的，这就是我们今天要告诉大家，这个他是就他的这种打法，他既不会这么明目张胆，他偷偷摸摸，啊，当然了，对于有影响力的台湾人。他一定是让他二选一，啊，中共的宪法说的清楚啊，中国不不支持双重国籍，只有一个国籍，啊，所以，对用白菜统一台湾，这个驱魔师撒旦说太对，这就告诉大家最便宜的方法就把台湾给统一，你只要回头下次啊再去投票的时候啊，不用下次回头再搞一个什么发起一个投票，在大陆的。几百万是有了吧？肯定至少几百万台湾人，都回不去了。回不去，那留下来的都是中共的特务在那投。去年韩国瑜啊， 2 0 2 1年韩国瑜有五百多万张票，是吧？他只要放他自己能回去的人投，那你至少少个几百万的票，轻轻松松。这不就是强统了吗？然后再结合。咱们之前说的一系列的策略，这个是很多人说啊，这是都在全面在做。就接下来是加速。虽然之前台湾身份证是很早就开放了，但是那是让你自己选择。现在他也会让你自己选择，是啥？几根白菜就把你选择，就让你自己挑选了。看明白，这就是病毒和疫情的，这就是生物战。昨天说人民战争，他能做到的，能打到的，当然中间，中间还有各种啊洗脑战术、脑控战术放在一起。马蒂娜，哦，我觉得这个、这个、这个
2: 真的是一个。针对大面积的台湾人，因为大，因为台湾人大部分台湾人和香港人大部分来到中国大陆都是为了去办公司啊，或者是做生意。如果是他把接下来，呃，在这个过年啊，或者是过年的这个前后，把全国各个地方的这些大城市全部都封锁的话，那他只要是公布说外国人就不能领到这些东西，因为我知道，呃，之前我曾经有很多的朋友都是在中国大陆这边生活，都是外国人。他们最不方便的一个东西就是，呃，各种中中共国人非常喜欢去玩的这些网络上的这些东西，他没有办法去注册，包括到后期管制非常严格的时候，很多人连电话号码怎么注册都不知道。最重要的就是，当这些人他们是为了做生意而来到中国大陆的时候，他没有办法用自己的名字去办公司。那如果是他可以有了这个身份证的话，其实他自己可以。就在这个过程，他可以考虑，现在封城了，我可以跟其他人一样，我可以领得到一包一包的蔬菜吃，那他就会觉得哦，我现在在这边是得到了一个特权了。然后再接下来，他也会去考虑说，如果现在我的这个公司是需要那么多的呃外部的中国人来跟我一起合作的，但是如果我一旦有这个身份证的时候，我就不不再需要有人来管控我了，我就可以自己去办公司了。然后我也有了那么多的关系在这边，我之后就是可以去找关系啊。就是这些国外的人为什么很喜欢待在中国大陆，包括现在都还在待在中国大陆，其实这些人是非常喜欢中国大陆的这一套，什么都可以走关系，什么都可以走后门的这套方法。所以我觉得他这个办法一旦用出来的话，真的是会有大量的，特别是办企业的这些台湾人，就可以去呃，就会很想去申请这种身份证了。因为在之前我知道，就就是外国人想要去申呃，包括台湾人、香港人想要去申请身份证或者是中国大陆的所谓绿卡的话，就是千难万难的，是叫做对国家做出巨大贡献的这种卡的特别特别的严。谢谢罗先生
0: 。这个说啊，这个有个 H H 说啊无效了，那些都是投国民党的。我告诉你，这所有的大数据早就已经分析完了啊啊。啊大数据，你要知道中共，你所有的台湾人到中共国，所有的啊数据早就分析完了。我告诉你，不可能全都是投国民党的啊，是不是？所以大陆的台湾人，现在我不知道还能走不走得了啊。我告诉你啊，是吧？走不了的话，那就这，接下来就是这样，二选一，二选一。都是你看，这就是病毒和疫情它能产生的，这就叫生物战。生物战产生的效果，昨天那杨鑫说的很清楚，它的比核武器产生的效果还要大。你看没有？这就验证了它能做的事太多了，啊，能做的事，这就是你看，他们一直说脑控，啊，就是智脑权。什么叫智脑权？就不战而屈人之兵，就未来就是这种打法。他一定是啊，让台湾人一点一点、一点一点。他有数据嘛？他有数据，再加上岛内，他不一定不是啊，纯粹靠这个身份证一个招，他很多招。我告诉他啊，反正不怕贼偷，就怕贼惦记。一会儿就反正攻你的城，就跟当年。幺四五三年啊，这个君士坦丁堡，啊，这个硬攻不行，挖地洞，一个地洞不行，挖十个，是吧？十个地洞不行，然后用特洛伊木马，反正想方设法就把你灭了，把你这个给攻下来。习现在就干这事这个今年有四百三十七家啊，微小型企业倒闭啊，关闭，这起。陈曦啊说，民生艰难，党内分两派。然后党内呢，两哪,哪两派？一派呢就是说啊，希望度过这个民生艰难时期，再考虑台湾问题。习不管这么多，他说啊，一定要在这个先解决台湾问题，再考虑民生艰难的问题。民生艰难。又是通过疫情，啊，封城这种方式来解决，就是说白了，几大个几颗大白菜，既可以把台湾这些人搞定，又可以把老百姓每天啊在家减肥，过得还挺滋润啊。有几颗白菜，本来你资源就跟那个台那个北朝鲜一样嘛，是不是？跟北朝鲜一样，那你这一千三百万人像西安一样，接下来一个城市一个城市。根据大数据，哪些人是他的核心的啊？核心的这种阶级，核心的那就给白菜，给十颗十颗白菜加萝卜，啊！如果一看这个人不动的，这老是是不是不老实？那就只给一颗白菜，你还得感恩戴德，到最后一颗白菜都没有，就搞几颗白菜就把人给变得，你想想。这就是我们为什么二零一八年就告诉大家，你要囤粮，你囤粮囤的是自己的自由。你如果你囤了储备了这些东西，是不是？你到现在要求他吗？现在有多少人啊？就几个白菜就跪在地上磕头，啊？他会一个城市一个城市这样去做，啊？有指向性的去打。因为要封城，他说了算。他今天说啊，已经三百三百安利了，三百个，明天又六百个，把所有老百呃，所有城里面吓得赶紧啊封的好，赶紧要封城，互相人斗人，啊，这个病毒是来自你们这里有一个从美国回来的啊，他把病毒带过来的。你看，美帝国主义是不是？大家赶紧就把这个想怎么斗就怎么斗。是不是？多恐怖啊！这就是，啊，这就是生物战。什么叫生物战？大家看明白啊！这超限生物战，波博是
1: ，是啊，这个是是实在是太狠了啊！大家其实我觉得路德有一点说的还。不是特别的准确，这根本就不是二选一啊！但是你没得选啊，因为比方说啊，已经封城了，对吧？已经关起来了啊！如果你没有身份证，就不给你菜，就不给你送菜，就不给你送水，就不给你送米的话，你要么就选择啊这个台湾的这个身份，要么你就呃，就如果你是选择台湾身份的话，你就饿死啊！如果你要是想要啊米啊，想要水啊，想要菜的话，你就赶紧办大陆身份证，这根本就不是二选一的问题啊！这就,就逼着你啊要把这个这个这个啊呃身份证给办了啊！什吧，所以说这个里面，而且很多人肯定他不会告诉你啊，办了身份证就是啊，放弃这个台湾的这个国籍是吧？他肯定说，哎呀，办身份证也没什么嘛，来来去自由嘛。你看你办了一个身份证的话，你就比较比较呃方便了，对吧？现在这个难关也可以度过了，在在这个中国也有很多的这个方便啊，比方说坐火车啊，什么坐高铁啊，这些都可以很很很容易啊，是吧？所以说。这个里面大家要知道，台湾的这个啊、呃，我是认识很多很多在大陆混的台湾人啊，就是说为什么他们有一点就是说有一个共通点，就是说他们是占尽了台湾和大陆两边的便宜啊。就是说这个是，这是中共特意给的一个优惠条件，就是说你看你比方说你在在大陆的话，对吧？你可以啊，就是说因为一利用台湾的资金啊、资源啊这些东西可以可以啊去办企业啊，就是说赚钱，而且你是大陆的这个身份的话，在台湾啊。呃、啊，这你去台湾的这个身份的话，你台湾人台包对吧？你在大陆也有很多的这个特权，是吧？我所知道的啊，在这个大陆混的这个台湾的那些大厂的台干啊，没有一个不包二奶的啊。所以说，这个里面大家大家很多很多的东西都是这些这个。台湾的这个这个这个台商啊，在大陆他是有着一定的特权的啊，而且还有一点就是说，比如说他一生病又怎么样啊，又跑回台湾去啊，用鉴宝啊，用这些东西啊。所以说大家要知道，现在这个好日子我可以说是到头了啊，基本上是这个意思，就是说到头了啊。中共把你把你们在这个大陆养了那么长时间啊，养了这很多的这个啊优惠条件都给你，让你赚的盆盆满钵满,满，对吧？对吧？就是各方面生活的各方面都是人生赢家啊，现在要开始，要出来混，要要得还了啊！这个时候大家就得看了，如果你真的是啊。有这个独立的这个思想，要要保持你的自由的这个台胞啊，赶紧赶紧跑啊！这个大家要知道，要如如果真的是封城了，把你关里面，没有身份证，你就等着饿死的话，那那个时候的话，你可能也只能办身份证了啊，也就只能放弃台湾的国籍，变成大陆公民啊。所以说这个大家要要看，这个真真的是非常非常邪恶的一招。所以说大家要注意啊，像昆山啊那些地方啊，这个这个台湾的这个台胞特别特别多的地方，一定要小心了啊！真要是一封城的话。話你可能只有办身份证这一条活路啊，所以说这个时候真正看出来，皮包子他是是这是是铁了心了啊，用要用各种各样的方式要把这个台湾的给瓦解掉，然后要把这个台湾给拿下来。我们以前在在我们以前在节目里面，我们以前在节目里面。都跟大家一直讲啊，为什么？因为除了统一台湾以外啊，除了统一台湾以外，真的是没有任何大的这种就领土啊、什么主权啊这样的这个工工工业可以。可以让细胞子去去去去占了啊，所以说这个时候台湾真的是唯一的一个选择。所以说不怕贼偷，就怕贼惦记啊！你们这个台湾的这个这个台商们，对吧？在大陆啊混了这么长时间啊，这个各种利益也都啊拿到不少，是吧？小日子过得也都不错。现在是啊，为了这个祖国啊，为了大陆，啊，为了中国这个这个啊做出贡献的时候了啊！所以我觉得这个动作真的是非常非常的有，嗯。怎么说呢？非常非常的这个呃 ，make sense 的这样的一个动作啊，所以台台胞们真的要小心了啊，路德。是的，这个
0: 在大陆的啊，台湾人啊，台湾。人，刚才有人说啊、哎，网上说什么这么普人口普查十五万，那个人口普查和这个概念不一样啊，在大陆台湾人是一百五十万以上，一百五十万啊。他那个人口普查的十五万是啥呢？就相当于。你报自己报了，你就有；没报就没有啊。在二零一七年的时候，啊，到台湾啊，就是，就二零二零一六年的数据啊，就已经台湾在大陆台湾人已经超过两百万，两百多万。二零一六年，现在那更加的啊。然后每年的现在啊，这个据说都已经超过五百万，五百万左右。对，二零一四年台湾赴大陆的总人数啊，五百多万赴大陆。二零一四年、二零一六年的时候，台湾啊，在大陆生活、学习、工作的人达到两百多万。光上海，光上海就我看看啊，当然光上海就五十多万，五十多万，大家可以看啊，可以查到的。而这个人口普查，这个数据，它是你自己报，你不报的话。就没有啊，还有一点就是十五万，那是什么呢？说白了，可能就是拿身份证的才叫人口普查，否则啊，他都不算的。还有一点，还有一点啊，这个他会结合很多啊，我们说啊，结合很多在一起打的，结合很多在一起打，结合什么呢？你看现在啊，有些，有些什么呢？在美国的。有些，啊，是都要回中国去，为啥？说中国，抗疫抗得好，零零零感染了，叫做啥？这都是被洗脑洗的，啊！我们之前在我记得有一次吃饭，旁边一桌台湾人，吓死我了！我跟十几个博博士啊啊，全部都是支持韩国瑜的，我说我这。这吃饭的时候，那个时候基本上很少碰到这个台湾人，一看全支持台韩国语的。当时啊，在二零呃呃二零二零年的时候啊，全是支韩国语的，啊支持统一的，你都不好意思说啊这个什么支持蔡英文。真的，这个是很恐怖的啊，这是啥都是洗脑的结果，洗脑的结果，很多。都是以回大陆为荣，啊，在台湾你去问问你就知道啊，很多以回大陆为荣啊，啊，以回以在大陆有套房子是吧，在大陆赚了很多钱，这房价狂涨为荣，大家都在这里几几个台湾人都在这里商量啥？哎呀，我这两年前投资的那个在北京那房都翻两倍了，哎，台湾没这机会，你看台多少人啊，都开始这这都是套，我告诉大家啊。都是套，啊，各个有的把美国的房子都卖了，跑到台湾去，啊啊不，跑跑到北京、上海去买房子，啊，当时我都不可理喻，我、啊、但是这就是中共啊，中共啥做的事啊，他在这，你看这所有的，我们来看啊，这很多。二零一三年，夺取未来战争的智脑权就已经发布了这个，就中共，无论在啊各个方面，他已经是早就策划，为了此这一系列的策划，说白了，啊，都是什么呢？各个方面都已经在布局，那种布局是让你根本就感知不到的，就十面埋伏嘛。最后那一下，就跟那就跟就跟啥，就跟股市一样，啊，就跟那个赌场，你第一次去赢了啊，太爽了，运气真好。第二次赢了啊，当你变成一个习惯以后，你觉得赌场跟银行一样啊，偶尔赌十次只输了一次啊。我认识很多啊赌客，刚开始时候都觉得自己很牛逼，伯伯是都觉得自己，哇，这个对，玩百家乐都这样。都觉得自己水平高啊，掌握了这个规律。我告诉你啊，只要他有钱，最后一定是输的底裤全没。只要一次输，他就彻底全结束。一次啊，当他对他所有的规律不自信啊、怀疑的时候，他又他就钻进去了，天天在里头。要找一个新的规律，因为他已经习惯了在赌场里头，啊，他觉得他是赢家，但实际上他已经中招了。很多他台湾的都这样，啊，来回他就给你赚钱，他就给你赚。刚才伯博士说的，二奶包着，三奶包着，是不是啊？突然一天他就让你回不去了，洛克当了，是吧？啊。刚开始，他觉得哎，没啥事，但是一看，白菜都吃不到，别的人有白菜吃，你这里没白菜，就因为没有身份证，因为这个系统只能填身份证，填不了护照号，填不了台胞证号，只能填身份证才能领。完了，赶紧想办法去申请，然后那边说啊，你是为了台湾同胞，咱们党和国家。考虑到你们的啊这个难处，所以给你们特事特办，啊，明天就可以给你把身份证办下来，立马感恩戴德，哇，明天就有白菜吃了，那绝对跪地上，我告诉你啊，然后就是拿着身份证跪在地上磕头啊那种。对，拿着身份证，<笑>这就是啥？就是说白了，把你收割了，把你卖了，你还在给他数钱，收啊！你看我好不容易拿到身份证了。啊，托关系，打一圈电话，最后你看是吧？本来你们是拿不到，你看台湾台湾同胞啊，拿身份证有这么多审批流程，一二三四五六七八九十，全得交过来，怎么地得一个月才能拿下来，是吧？你这特事特办，第二天就给你搞到了呵呵，这不得跪在地上？因为第二天就能吃到白菜了，能吃白菜啊！这可是啥
1: 对、啊？对，感谢政府，感谢党啊
0: ，是吧？对绝对的，我告诉你啊，<笑>你看到没有啊？这就是，我看你，所有人在那个体系下一定会觉得自己，哎，你看我们在大陆有关系吧？别人都是一个月，我一天就搞定，啊，第一有关系，第二是吧？别人没菜吃，我居然能吃上白菜，不不是，你知道不啊？绝对的啊，特
1: 权呢，这对，
0: 这叫特权，<笑>是就别的台湾人没关系的，吃不到白菜，他可以吃到，还跟别人炫耀打电话啊，你这，呃，那个没吃的吧？我这一天就搞定了，是吧？你在台湾人的圈子里头，马上又牛逼了一下，是吧？特权，特事特办，啊。拿着身份证，逢人就炫耀，我这身份证可是啊，谁谁谁，一天就办下来的。我告诉你，都是这样的啊，这就是，不知不觉他已经，这个身份证就已经彻底把他给锁死了，啊。马蒂娜，是的，非常同意，就是
2: 中共。因为，因为我们人的思想其实都是都是可以说是后置的，或者是说大部分的人，我们的绝大部分思想、我们的安全感和信心，其实都是来源于过去。然后我们更多的人相信的都是我们曾经亲眼见过的，我们曾经听过的，或者是我们曾经感受过的东西。所以这个就导致了大部分的人都是活在过去的。那很多人面对，尤其是中共，他是非常就是习。他的这个体系，他是非常聪明的，他不断的告诉你说，这个是一种紧急封锁。当你去面对这种紧急封锁的时候，你的你的第一感觉是这个紧急封锁。呃，据原来我的经验的话，我知道这种紧急封锁，中共都是一头抓一呃抓一头就松了，那就回到过去的生活了。那当人们遇到这种紧急情况的时候，人们想的就是只要我忍一忍，这个事事情就过了，等一等就安全了。但是其实这一次，你可能面对的是忍一忍，你就被和谐了，你就回到，你就进入到一种全新的，你这辈子都没有体验过的那种朝鲜状况了。因为他现在想要做的事情是，当紧急封锁的时候，给你带来最大的问题就是谁都没有饭吃。如果在这个谁都没有饭吃的时候，他这样一包一包拿着，我昨天看在推特上面就是。一群人啊，一个人人递人的把这个一包一包的蔬菜传进去，这个是一种多么骄傲的一种感觉，就是觉得你看他们有菜了是吗？就是哇，我们大家人传人的把这个把这个菜给你扔进去，这个都是一种让人泪流满面的感觉。可能对于疫区的人来说，那如果是台湾同胞在这个时候你住在那里，突然发现我完全没有可能去领菜，看到楼下正在传菜，那个是多难受的一种感觉。那如果是说这个时候社区的人过来给你给给你说，哎，现在可以去申请身份证了。那如果是你现在申请到这个身份证的话，而且现在这个政府考虑到就是你们是台湾同胞嘛，那么呃台台湾同胞跟我们血浓于水嘛，不但是可以给你发菜，还可以多给你发个包子，是吗？哇，那那种简直就是特权，因为你是在这样的状态里面，你想的是。等这个疫情过去，等这个紧急封锁过去了，我就回到过去的生活，就是该该玩二奶我就玩二奶，我该开公司我就开公司。但是其实你并不知道未来就是，不断的紧急封锁一次又一次更加频繁，直到常态的变成这种朝鲜状态。因为人都是觉得我还可以活到过回到过去，但是你不知道现在他正在做的这个事情，这个是为什么路德胜不断的在告诉大家说他的这个计划并不是。他看情况，而是他已经准备好了，强势就是要让你去到这个朝鲜的这种状况里面，而你现在不相信，只是因为原来你没见过。但是真正是有一天你发现你已经被和谐的时候，忍一忍就已经被和谐的时候，你就已经完，就已经根本来不及了。而且我相信中共的这些社区的人都是这种的。他告诉你现在可以去申请一个身份证，然后当你去。你你也不会想很多，因为你太饿了，是吗？你申请完这个身份证以后，到到你真正有一天你发觉完蛋龙被卡在这里出不去是什么时刻？很可能是当你已经人到了那个出入境，到了边防那个时候，边一看，哦，你现在去不了台湾了，因为你是中国大陆。我们现在的规定是中国大陆。你说哎，不会啊，我是台湾人，我原来有台湾身份证，我拿护照出来给你看。那对不起，根据规定，你们这个是不承认的。你只有到了那个点的时候，你才会知道你做了傻事。在这个中间，没有任何人会告诉你，他们只会在中间忽悠你。就是在中共国，当你去到这个点，他说：“对不起，我们就是这样的规定。”这个就是中共国。谢路先生
0: ，是啊，这个你看啊，刚才有一个网友是正的正觉说啊，这个二零九年就听路德存了三圈备粮，备用粮循环吃，直面困难，心里不慌。是啊，这就是。你这个啊，现在只是菜，过段时间啊就是粮，拿着一包粮，那直接啊跪在地上。我跟你说啊，感恩啊，感谢组织，感谢党。这种事情他会一个一个，这就是我们为什么二零一八年只有咱们这里一直说啊，那丫头那时候专门啊说我造谣啊，说我怎么的啊，实际上他们。一点情报都没有，根本啥都不知道，就在那里替席在那里啊，因为我们这里是早就知道席有这一系列的计划，啊，必然要要做的，必然要做的，啊，未来再给大家解密啊。到现在你就知道这个粮，是不是、啊、意味着啥？我们当时还跟他说啊，肉腊肉这些肉，你存着，你现在要要求人吗？蔬菜这个东西解容易解决，啊，啊，但是你没粮，你蔬菜有的人自己在家，绿豆、黄豆自己种着，的这蔬菜不都吃都够吃,薄薄吃，婆婆吃是不是啊？蔬菜是很容易解决的，我告诉大家，啊，绿豆、黄豆，不是那个菜芽，但是你有肉有蛋白质，然后有米饭，你要求人吗？你要跪下来嘛，就不孝跪。那腊肉你放个几年都多少年都没事。这就是咱们都提前给大家出招。无论是枪绿葵，无论还是幺幺九病毒，无论还是啊这个储备粮食储备，说白了，这这都是提前告诉大家啊，有些事情一旦提前做，包括现在。今天说的这个也是给台湾人在大陆的预警啊！当然了很多肯定被中共洗脑了，是不是啊？啊,啊，一定的，百分之百，这是毫无疑问的。这人各自命运自己选择，说白了，选择大国努力就这意思，博博是。
1: 对，因为我我的，因为我认识很多很多台湾人啊，就是说非常多，而且我认识的台湾的这个朋友里面，真的有是特别信中共那一套的啊，就是因为台湾它是一个开放社会，就是说开台湾你你你你你信什么都行，知道吧？他不是说啊你不准去信中国那一套，他不会这样的，他只是说啊，就是说因为在正常的这种台湾的这种社会里面的话，去信中共的那套东西的话啊，是啊。呃比较少的啊，很少的这一，但是呢，有很多人还是有这个，尤其是外省人啊，他还是有这种这个大大中国的这种认同的啊，就是中华民族认同有的啊，有不少这种啊。然后呢，这个其实就是说中共主打的这个方向啊，还有真的有一小部分人是真的是特别。特别这个就是啊认同中共这一套的，那是属于这种真的是这个被远程洗脑的啊。所以说这个里面大家一定要知道，只只要是人的有人的地方，他就有这样的这种偏差，就有各种各样的这种这个不同的思维方式啊。这个是很正常的一件事情啊。你看美国也有美国美国共产党的是吧？所以说这个是很正常的一个事情啊。大家大家不要觉得很奇怪，但是中共他是要利用这一点来说的话来。作作为对他有利的这样的一种一种这个搞法，为什么呢？首先，他还可以把这些啊投奔大陆的、投奔中国的这个台湾人啊，办了中国身份证的这个台湾人，以可以作为典型，对吧？然后让他们出来电视上面对吧，可以啊做广告啊什么这些东西啊，然后生活中也给予这种特权啊。只要你不出国啊，只要你不往，只要你不回台湾啊，你在大陆的话，你在中国的话，你是有各种各样的这种这个特权的啊。所以说，这个里面，他中国中共的话是是很多种办法可以可以做这一点啊。然后那个时候就可以让这个台湾的这些啊，呃呃，就是啊，国民啊，就产生一种这个不平衡的感觉。你看他们在中国做,做挺爽的啊，比方说我们以后就比方说大陆对台湾的这个中国对台湾的这种这个。经济战啊，什么那东西，开打的时候啊，所以说，所以说，在这个时候，大家一定要知道，中共他的这个搞法，就是说，他要。统战就是干这个事情的啊，就是统战这个这个这个整个部门啊，就是干这个事情的。所以说，大家一定要知道这个中共他所做的这些东西就是为什么？就是为了第一，要维护他的统治；第二，就是说要为他的这种统治添砖加瓦啊，要让你感觉到啊，是这种在这个统治的这个环境里面被这种圈养起来啊，反而更加的这个舒服，更加的有安全感啊，是吧？所以说，这个上面大家一定要知道，是极端这个邪恶的一种一种办法，但。是大家要知道，所有的这个人有人群的地方，就有不同的思维方式以及以及不不同的这种观念啊，这个是正常的。但是中共他所做的东西是一种不平衡、不非对称的这种超限战的方式啊，所以。这件这件上面来说的话，我是奉劝啊，人还在这个中国的这个台湾的这个朋友们一定要想清楚了，尤其是啊听到这个节目听到这个消息的，一定要搞清楚了，真真说不准哪天啊昆山给那个给给封城，我看你怎么办是吧？你跑都跑不了是吧？所以说在这个时候大家一定要一定要多加小心，因为中中共的话，他第一他整个的这个统治。本身就没有底线啊，就是一帮土匪流氓那么搞起来的一个党，对吧？他本身就没有什么底线，这是一。当年那个老毛为什么当时老毛跟那个这个蒋公，对吧？当时在这个争争夺天下的时候，为什么老毛能够屡屡得胜呢？老毛是臭流氓一个，他没底线啊，对吧？蒋公好歹还是啊中正是吧？你听他的字就是就是文化人是吧？文化人当然是有,有点底线的嘛，所以就是有一些事蒋介石干不出来啊，但是老毛干起来一点压力都没有啊。所以说，这点上面来看的话，这个是很大很大的差别。现在台湾和中国的情况也是一样啊，台湾是一个民主社会，它是有西方的那种价值观和它的这种体系在在那里的。而反观中国啊，是中共统治的中国，是完全一个没有底线的一个地方啊。所以他现在用什么样方法，只要能够笼络你的话，他可以把什么都许诺给你。但是这些些许诺给你的东西，想拿走也是分分钟的事情啊。所以这点大家一定要知道，不要到时候啊悔之不及啊，路德。是的，这里面啊，这个。
0: 台湾啊，这里头，我们刚才说脑控，这叫智脑权啊，智脑权。有些啊，台湾人是吧？然后不断的被洗脑，洗完脑以后呢，又感恩，感恩戴德啊，是吧？然后又领身份证，然后有的还让你回台湾，那就是做特务了啊，就是做为中共做事了。他给你一种特权的享受，这就是，这就是啊，他不断的检测，他的有测试。大家看啊，这个有一个公司给中共那个六零五八九还是哪个部队测试啊，我待会放出来给大家看看啊，用那个公司的脑控产品啊，专门到那个部队做测试。说白就是人测试啊，就是测啥呢？有些东西对它管不管用？啊，这些东西一一旦管用，就是自我啊，自我麻痹了。你看这个啊，未来的这个自我麻痹，我给大家看看啊。中国脑控实验历史，二零二一年十二月三十一号。看没有，啊，这里头为什么啊？你看，电子监控和控制人在中国存在了至少四十年，定向发射电磁波穿透大脑和身体，这是中共写的，让大脑被动反映电子信息，包括有脑成像，这不是控制吗？啊，高科技人体控制，啊，就是综合体的技术，包括侦测、控制和打击。其技术基础是利用不可见的、穿透力强的大脑能感知或直接识别的能量粒子波束，啊，对人体进行侦测、控制和打击，甚至包括人体可透视、精确伤害和医疗，啊，看到没有？这个中科院啊，大家去读一下，反正就具体内容咱们不读了啊，可以通过语音、声波啊、电流啊等等啊，录音磁带、CD 等等。啊，精神控制法啊，还有精神控制法，这中共都在做这这所有的实验，还梦境，啊，人的肌肉也可以控制，人的情绪。中共一直在做这玩意。他这个是讲啥呢？讲的是说白就洗脑啊，说白了，但是比洗脑的成功率更高，速度更快。他一旦，啊，一旦到一定时候，他需要整体行动的时候。他这个东西，他就会全面放出来，因为他们在研究这玩意，并且在军队里的部队里做了很多实验。我待会把这个实验给大家看一下啊，给大家放出来。美国是不可能干这玩意的，国际社会。这所有的一切，就是习第一步拿下台湾。好，到一定时候，我告诉你啊，习一定会跟美国啊有一个这种啊，就跟那个朝鲜战争一样，但到不了那个级别，它是叫生物战争，生物战争一定是这个这个层面的啊，就跟那个北朝鲜一样啊，就叫做武功啊，就拿下台湾还不够，还要。更高一步的建立武功，等于说对内说啊，你看啊，美国都被我们打败了，给我们签订了什么什么协议，停战协议或啥的，是吧？这是他要做的。啊，之所以能赢，就是因为习近平啊，他那个叫主体思想、新时代思想啊。接下来就是按北朝鲜的操作方式，一步一步来。就是因为啊，叫做共产血脉，它就红色血、红色血脉嘛。的前段时间不是是吧？红色基因，正是因为这些啊，它肯定最终一定是洗脑洗的，从头到尾，从头从上到下，全部的啊，当你走到哪，你都看到这个时候，他就理所当然的就把这个，就像金家王朝一样。就建立起来，这个体系就建立，就打造起来了。这个马蒂娜， Martina, 你怎么看？嗯
2: ，呃，我觉得我我很想对着台湾，就是今天听到我们节目的这些台湾的同胞说，呃，其实你在中国大陆的最美好的时光其实已经过去了。嗯、呃，可以看到，中共现在正在做的事情，就是他的嘴里一定会说的，就是让你的生活过得更美好。或者是让台湾同胞和呃和中国大陆的这个同胞大家更加血浓于水，但是实际上我们每一天所看到的这些内容，包括他们万全的准备，他们是只有走到朝鲜模式，而且更加高压的一种线。这个就像呃在鸭毛组织的时候，我们已经非常明确的看到他们他已经把这个钱卷走了，而且他所谓的这个什么鸭毛币根本就是一个骗局，但是。大家还是一样的，想要在当中去等一等去看。那么，当你去等一等的时候，他是不会告诉你实话的。他就说本月我们是尝试上线，然后我们再拖到下一个月我们上市交易，然后我们再等，再到了是后面你看到真的上市交易了，然后就涨上去了。但是你知道这个是一个骗局，到最后他就是 OK 我们锁币。那么当这个结局你提前可以预测到，而你并不去做出行动的时候，当你。看到自己的币已经被锁在其中，你才知道的时候，其实一切都已经晚了。因为你会发现，你的身份信息，包括你的人身自由，一切都被他拿到了。这个时候，你就已经失去了所有的选择权。所以就，就这个就像当你被卡在这个中共国的时候，我们现在可以看到的这些香港的勇勇士、这些意识，他们被抓起来的时候。国际社会能够从外部能够做到什么呢？最多的就是关于这些媒体舆论给予的压力，然后各个各个样子的呃政客也好，或者是各个专业的人，大家都站出来给予舆论的压力。而他们真正的行动，你要看到他从立法到战略到政策，需要很长的一个时间。但是这些人受到的中共切身的这种折磨，却是每一天的。谢绿的先生。
0: 知道、啊、这个，咱们这个《习家内幕》第一季第一集啊，这个还有很多啊很多事情要跟大家一一说啊，串起来，让大家以后在这方面就好找啊，串起来，然后形成连续啊连续的集，未来呢大家就可以啊知道这个未来。这个习的啊，提前预警啊，这是很关键的啊，提前揭穿、揭露，然后最终啊产生预警。我们之前啊回顾一下啊再说。现在台湾这个事情上，习是一定啊百分之百是要去强统的啊。我们之前说三百多个方案，他现在。都在全面做准备。党内的话啊，我们昨天晚上说啊，刘亚洲啊，本来是不同意的啊，反他的，但是呢，就把他这个刘亚洲是不同意啊，但是呢，习呢就把他叫到中南海去，啊，这个把他呃搞了几天，然后又把他放出来，他放出来了啊，这两天。这就是党内的关键的这些三大家族，以及包括啊军方的人，要让他们知道，最终台湾拿下，他们不会得利。新的利益集团就算形成，最终也是啊这个金正恩他辜负的下场。那个叫张什么是吧？炮决之剑，张承泽。对，张承泽。炮决的下场，因为很多啊，很多啊都是那种侥幸心理，他觉得啊，我短短几十年，是吧？短短几十年啊，自己吃好喝足就行了啊，能到这个啊席给你一个机会，那就已经很不错了。啊，包括啊，很多傻乎乎的还在那里替席说话，我看到那个推特有些。这脑残脑脑残到啥地步了？都已经，还在说啊替习说说话，就跟现在还假装跟替替金正恩说话一样，又觉得金正恩啊是个小白啊，所有的金正恩都是傀儡，这不是胡扯吗？是不是？这些人啊，他自己不经历那一刻，他不经历像西安的那一刻，他就不知道咱们提前说的这种。这个重要性啊，以及提前的让做好各种准备的，这个意义在哪里？当然了，每个人都是自我选择、自我自我抉择。这个习的啊，我们说啊，这个我们之前说，再说一遍，习到那一步，最惨的绝对不是普通老百姓，我说最惨的啊。是谁？是他身边的人，绝对是最惨的。未来，包括姓习的人，啊，包括习家里的人，才是最惨的。因为为啥？这就是任何的宫廷斗争，就跟那个金正恩一样，要把自己的亲哥哥都要杀了，是吧？直接暗杀，辜负，直接灭了，因为在他的眼里。是习的血统的人会死的最惨，就跟因为北朝鲜的宪法写的是要白头山的血统，那对他写的，真的金正恩最最对金正恩最大威胁的排名第一的就是他哥，啊，因为也是白头山血统啊<笑>，是不是嘛
1: ？伯伯是啊，对。就是有这个有这个这个接班的这个顺位的啊，对，在这个接班顺位上面的，大家都要小心了啊，那肯定死的很就这
0: 就这一就这意思
1: ，是不是
0: ？所以啊，那金正恩他哥也傻。那除此之外，啊，他姑父，那这血统没说男女啊，是吧？那万一啊，这个又冒出一个，啊，是金。因为他姑父，他可以说啊，这个金正日有一个私生子，也是属于白头山血统，这就是为什么要灭他姑父，因为他手上有权利。他可以指鹿为马，他可以说金正啊，他是那种顾命大臣吗？对对，他可以说金正不属于金正日的血统是假的，明白不？这个东西谁有权利谁就可以编，编故事。金正恩为什么灭他姑父？他知道，不灭他姑父，他可以直接把他说不是他的血统，直接给废了。因为他姑父可以这样说，是不是编故事？原来这个金正恩在是假的，根本不是属于那个啊，这个金正日的血统。那故事一编不就得了？那回头大家又在鼓掌啊！我们原来发现真正的。啊，这个血统是谁谁谁把那个人给抬出来，金正恩不就死了吗？这政治斗争，你死，还有啥真相？想怎么编就怎么编，所以他必然要灭他姑父。所以现在告诉大家一样的概念啊，一样的概念，习谁最危险？那就是他身边的人，他一定是啊，不管谁上去。不管楚阳上去还是谁上去，但是，谁说他是习的血统，谁就有这个正统性，啊，就跟阿拉伯帝国，穆罕默德啊，为什么分成什叶派和逊尼派？本来穆罕默德他的血统，啊，但是穆罕默德死的时候没有把位子传给他的他的儿子，没没有指定对对，传给那叫阿里发是吧？就他的那个叫什么？他的老丈人。那一派嘞，传下去的时候，穆罕默德那一派就不愿意了。两边都觉得自己是正统的
1: ，对
0: ，都觉得自己根正苗红。对，嗯、互相打了。这就是许什叶派和虚拟派之间，<笑>一千多年啊，一千多年都在打。说白了，那这都是伊斯兰教，但是把对方恨之入骨啊，那是。啊，都是直接，当时把穆罕默德的后代全灭了啊，全灭！我跟你说，阿里发当时上台以后，一个都不留。哈里发啊，哈里发，一样的概念。这就是啊，反袭大联盟，他的形成，这就是啊，这个体制，没有任何一个人啊，不要想着说啊，你会成赢家，绝对不可能。就像当年穆罕默德，啊，把穆罕默德的家族的后代全灭的时候，他们觉得哎，已经没有了，是吧？那个、安全了。但是没想到，过了多少年以后，啊，打着是穆罕默德的什么姑父啊，就是什么叔叔一旦说啊，我们找到了他的血统，这个是穆罕默德当时唯一的一个血统，就把那个当时。哈里发那个全给推翻了，又把他们那一只全部给灭族，全杀杀光，一样的概念。所以啊，这都是轮回，这都报应啊，伯伯啊，伯伯是。
1: 对，大家要知道，像这种专制的这种体制啊，你只要是在这个接班的顺位里面啊，就特别特别的危险。为什么？就是说，你肯定想早点接班啊，对吧？想把这个现现在太阳内给弄掉啊，是吧？凭什么让你当，我不能当，是吧？都是都是都是血统，是吧？都是在血统上来说都是一样的，是吧？这是一。然后呢，就是说在台上的这个就忌惮所有的想能够觊觎他的这个位置的这些人啊。所以说这个里面宫廷斗争非常非常大的一个一个焦点就是在于这个权力上面。当那对啊，大家可以去，大家可以去看读读一读慈禧啊的这个啊这个生平啊，他就是不管国家啊什么什么什么世界啊什么什么百姓啊什么民生全部不管，唯一的一件事情就是是否权力在自己的。手里啊，所以说那个时候真的是干掉了很多的这个啊很牛的大臣和很多厉害的人。为什么慈禧就是手狠啊，心狠手辣啊？所以说在这个里面，大家要看到的话，现在中中国如果啊从这个改革开放的这个正道上面啊，又回到了这种这个啊专制集权的这个时代的时候啊，那等待中国老百姓的啊只有腥风血雨啊。为什么？因为上层。打架的话，神仙打架，小鬼遭殃啊，是吧？所以说一直都是这样的这样的一个概念。所以说只有啊，在一个政府的权利被约束的一样这样的一个时代的话，真正的这个老百姓，真正的这个人民才能够有一些这个说啊增长增长的空间啊。所以说这个里面我。这就是我们一直要在跟跟跟跟大家讲的，中国走回集权的话，绝对是一个非常非常大的一个一个一个一个一个一个问题啊！不管是它的内政还是它的这个国际问题，大家要知道，中国可是。他是真的是有核武器的啊，所以说这个里面可以看出来的话，如果真是到了这个为了捍卫他权利的时候，你像袭包子的话，他肯定丧心病狂、啊，啥时候干啊，是吧？所以说这个里面才是真正的危险的地方所在啊！大家不要小看这一点。你要像,像那个朝鲜那个金家王朝那么屁大大的一个小地方，还半个省都不如这么大小地方，掀起多大风了，死多少人，是不是？你要想,想中国那么大一块地，那么多人，如果是走上那那条路的话，那真的是不，后果是不堪。设想啊，所以说，这点上面来看出来哈，后面的这个斗争啊，为什么很多大家都会团结，就是说要有一个主要的一个信念，就是要把习和他的这种这个走回专制集权的这个道路，把他给干掉，把他给，就是说就是说把他给拉下来的话，主要的一点，也就是因为如果这件事情让习干成了的话，所有人都没好日子过啊，所以说这
0: 点大家一定要确认啊，路德。这个古月说，陆德说一下，下一步对国队的人准备做什么？咱们的每一次直播说的这些东西啊，都是传到了啊，绝对的。很多人啊，就是席身边的人啊，都会听的。得天天说，因为他们也被，就是我们今天，比如说就跟拔河一样啊，这思想它永远是随时变化的。今天咱们说一下啊，再拔过来一点，他有信心。过两天跟着席啊吃香的喝辣的啊，就跟那个或者饿的有个白菜都已经敢戴得手，他行
1: 了已经了，就
0: 脑子又拔回去了。波、嗯、波是明白吗对？对，绝对的啊。所以这就是为什么我们的日拱一卒不断的，它是一个立体的立体的美国方面的态度，是吧？啊，第二。美国的系系统和体系啊，未来会得到什么？如果说啊，你这个啊到了，如果走上美国的体系啊，或者是啊自由、人权、平等、美国价值观，像鸭头传递的那样，还不如中国人啊，这是不是还不如中国那个？那别人算了啊啊，维持现状，是吧？第三。他们甚至很多人还觉得北朝鲜体系挺好的。第四，很多人有一种建功立业的，啊，想到这时候，哎，他们恨不得啊，王侯将相，啊，已成为能帮席啊，就跟那个那个梁家河这个帮一样的啊，能帮席，成开国元勋啊，对，成为开国元勋，他这这概念，我告诉你啊。<笑>甚至成为他这个西陵里头，啊，里面有一块地是他家的配享太庙啊。<笑>对，配享太庙，他是这这些东西，我们为什么要说这些？说白了，这都是他们脑子在想的东西。告诉你，西天天给他们承诺的就这些，配享太庙，啊，死了以后能和这个就像就什么十三陵一样啊，你你能葬到西陵旁边啊，风水。极其好，你的子孙后代都怎么怎么地，它是一个这概念。然后呢，刚才说了啊，这个开国云勋、王侯将相，然后史书上又给你把名字写上去，除了把名字写上，还给你配享太庙，所有人都在跪，跪你的祖宗。它是一个这概念，它是一个整体的一个。一个脑控，一个脑控的方案，绝对不是一个简单的。然后你不服，直接是吧？就是白菜都没得吃。它是一个全面的、一个整体的一套，啊，让这些人内化去给他建功立业，甚至啊，就我们说中国最后一个太监。把自己割了、阉割了，都要给他去服务。你像丫头，绝对是自己阉割了啊，给他去服务，百分之百。到了美国，都要这样，是不是？那为什么太监啊走到哪里，那出了出了皇宫，他都天天啊惦记着皇，都不敢反。这就是脑子阉割了，下面阉割了啊，因为这个阉割的这个呢，只有啊。在皇帝身边的时候，他才底下啊，全部一帮没有被阉割的大臣还要跪他，是吧？他这种感觉，你看，皇帝站中间，太监站旁旁边站着，底下啊几十个大臣跪皇帝的同时，也把太监给跪了，是不是？波波是啊，他绝对是这面子。你看这些人，你你多大的大臣啊，照样，是不是？磕头磕皇帝的时候，把他顺带给磕了，他是一个这概念，所以，它是一个整体的，一个整体的这个东西，你不是一次就能，一定是不断的、不断的，并且，啊，说实话，这个中共形成的这个现在的啊这种邪恶力量，真的是啊。到到现在，绝对足够强大。他那种邪恶的力量，他跟美国的肯定没美国的军事力量没法比，但是，啊，对于这种超限的力量来说，他已经真的是很强大，足够的。唯一能赢的，就像美国一样，二战赢的是啊，就是那一瞬间，那可能就是一瞬间的力量，最后转变。人类历史上很多次，不管是戈尔巴乔夫，他一瞬间的，是吧？放宣布苏共解散，还是说，啊，这个日本投降，还包括中途岛海战这一系列，美国的都是，因为他站在就是上帝这一边，很多都是，啊，你只有不断的。日拱一卒去做，不要想的哪一颗火柴一定会点燃这个森林。你老这样想的时候，说白了你就永远点不燃。但你只管去做，一定有那一天。这是这就是啊，无论如果啊幺幺九是吧？这个出来，我们想着哇这么难，这天天这么多媒体打压啊。是吧？严博士又是《华尔街日报》，又是《盖洛》，又是《纽约时报》，啊，有啥希望？你放弃的时候，能有今天的那个吗？不可能。这个马缇娜，你怎么看
2: ？是，我非常同意。就是，呃，我觉得刚才陆德先生所说到的这一瞬间，在历史当中所出现过的这个一个一个的瞬间，这个绝对。不是属于这种自然而然的发生的一瞬间，也不是我们正在向天去祈祷的时候，老天帮我们搞来的这一瞬间，这个绝对是只有当他自己发现实在玩不下去了，只有选择这一刻放弃比继续更好的时候，这个才有可能。千万不要去期待他的内心突然间良知就出来了或者什么。而且对于这种反社会人格障碍来说，他根本很有可能根本不可能出现这一瞬间突然醒悟啊，或者因为他不存在醒悟的选项，他的脑子是脑脑子是受到伤残的，没有这一块感情的感受器官。那也就是说，现在针对普通的老百姓，既然他已经决定了要去到这种朝鲜模式，那么大家就是缓慢的扛不住的饿死，会钻空子就像文革期间一样，会钻空子的能斗的，那么就让你钻让你斗，反正他也管不下来。那如果是您的准备充足，可以等到那一瞬间的话，那么在那个之后，可能我们就会有了一个更好的社会。但是如果在这个期间您不小心被别人抓到了辫子啊，或者是出现了什么样的被人举报、没有斗赢这些问题的话，那么很可能在这个当中自己的命就损失了，连一个名字都没有留下来。那我也觉得，对于他的，呃，对于这种独裁者来说。他真正可以去注意到的，就是在他身边对于他的政权有威胁的任何人，就是在他身边的这些人，他会最先死掉。因为今年的这个呃元旦的话里面，他也说了，我不说我们了，他我说的是我，他说的就是自己了。所以，在这个政权里面，很多人都会觉得我跟他那么熟啊、呃，我是他梁家河的或者是什么，但是对于他来说，任何人你不重要，你什么也不是。我需要的是这个职位，任何人来都可以，哪一天随便怎么换都可以。你要知道，只有他掌控政权的话，你其实是什么罪？只要是他宣传操控在他手里，而且他物理控制住你的身体的话，你是什么罪？就是怎么宣传而已。他嘴上一定说的不会是我讨厌你，只要说的肯定是你跟我是亲兄弟，你跟我是一起的。而他的这种常年的宣传，还有这种舆论的。压制这种心理战，如果已经让你看不起你自己的能力了，你觉得我又有什么用呢？我又不是什么很厉害的人。如果你这样去想的时候，你知道他压制住了统计数据，你知道像你这样的人有多少吗？当十四亿人都这样觉得自己不怎么样的时候，整个国家的土地全部都被端走了，一切权利和钱都被他端走了。所以，针对这种权利。并不是看你内心想不想去继位，想不想要去威胁他的政权，或者是你发自内心的想不想要去沾染他的权利。而更多的是看他有没有注意到你，他是否觉得你威胁到了他的政权。只要他注意到了你，你是属于很有能力的，他这样觉得你是比他有能力，或者他看见你了，觉得你是一个威胁，那你马上就完蛋。所以。如果是在这个过程当中，你想去跟他比耍小聪明的话，你是根本没有办法跟他比的，因为权力在他手里。你赢了，你耍赢了，你也是死；你耍输了，你也是死。一切都是在他的操控当中。谢陆的先生。好
0: ，伯伯是啊，最后分享一下啊，最后分享一下
1: 。好，今天咱们讲的这个是这个席家内幕啊，这个第一集啊，这个里面就是咱们就是说啊。这个因为习的这个事儿，咱们还以后还是要一直说啊？为什么呢？就是说这真的是他的这种这个个人的一些东西，他的这个呃家族的一些东西，以及对对他的一些这个性格的这样的一些这个影响啊，这都是对关乎于中国的以后的这个这个走势的一个非常，甚至是世界形势的走势的一个非常重要的一个一个观点啊。虽然说,说这一次可以看出来，为了要要要强统啊，强统台湾啊，现在要开始真。对，在。这个中国的这个台湾人啊，又开始各种各样的这种这个啊，说是统战也行啊，说是这个强制也行，说是这种这个啊，逼迫就范也行、啊，要要就是说比较逼你站队了啊，就是说要让你表明立场、选边站了。所以说这点上面来看的话，这是一种分化台湾人的一个非常重要的一步，因为因为以前我所认识的台湾人里面，大部分都是啊，就是说只要有钱赚，只要不不讲政治，只要怎么样，大家就都得过。且过是吧？尤其是在江啊、湖啊的那个时候。但是现在啊，好日子结束了啊！你如果想再继续在大陆吃喝嫖赌，对吧？那你就要啊，要认祖归宗啊，认要把这个旗包子当成你的这个。唯一的这个指路明灯啊，是吧？所以说这个时候，那就是大家所有的这个台湾的这个朋友啊，尤其是人在中国的台湾的朋友，一定要非常非常小心了，因为想你在中间啊灰色地带，对吧？呃，往来啊穿梭，对吧？然后啊，占尽两边便宜的这个时间已经过去了啊，所以具体这个方法啊，我们可以，我们还要拭目以待。但是这个方向绝对是没问题的，啊，我觉得绝对是没问题的，真的是要开始了啊！
0: 好，谢谢伯伯莎，谢谢马蒂娜，谢谢各位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。